0: RCF. Il est 7h30, l'heure de retrouver Lucie Rispal pour le journal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: 13 Français morts et 17 ressortissants français, toujours portés disparus, dont 4 enfants. Précision hier soir dans, dans son allocution télévisée du chef de l'État.
1: Jamais depuis l'attentat de Nice en 2016, autant de Français n'avaient été assassinés par des terroristes, dit Emmanuel Macron. Alors qu'en Israël, il est difficile pour beaucoup de nos ressortissants de quitter le pays, vous l'entendrez. Ils promettent un vendredi noir. Un grand nombre de médecins libéraux et de spécialistes vont baisser le rideau aujourd'hui pour une grève reconductible. On vous parle de leurs revendications dans ce journal. Courant décembre, le projet de loi pour la fin de vie va être présenté en Conseil des ministres et certaines associations qui ont participé à la Convention collective citoyenne souhaitent informer et sensibiliser les Français sur le sujet. On l'entendra dans ce journal.
0: 13 Français morts et 17 ressortissants français toujours portés disparus, dont quatre enfants, précisé hier soir dans son allocution télévisée le chef de l'État.
1: Jamais depuis l'attentat de Nice en 2016, autant de Français n'avaient été assassinés par des terroristes, a dit le chef de l'État. Emmanuel Macron qui promet de tout faire pour sauver les otages. Il a aussi tenu à condamner l'attaque du Hamas sur Israël. Face au terrorisme, il ne peut jamais y avoir de oui mais, je cite le président. Les précisions sur cette allocution télévisée avec Florian Perret.
0: Emmanuel Macron s'est d'abord adressé aux proches des disparus qui sont sans nouvelles. Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer, a-t-il dit. Le président, qui est aussi revenu sur le droit d'Israël, de se défendre via des actions ciblées. Je cite « L'État hébreu doit préserver les populations civiles car c'est là le devoir des démocraties ». Enfin, le chef de l'État a transmis son soutien à la communauté juive en lui assurant que la République sera là pour la protéger. Notre premier devoir est d'assurer leur sécurité et celle de tous nos concitoyens sur le sol national et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation, dit-il. Pour rappel, une centaine d'actes antisémites ont été recensés depuis le début de la guerre, il y a presque une semaine, selon le ministère de l'Intérieur. Et dans le même temps, un premier avion est arrivé hier soir de Tel Aviv avec une centaine de Français à bord.
1: Deux autres vols doivent partir aujourd'hui et demain, mais pas évident pour ces Français restés en Israël. Israël, d'être patient face au manque d'informations. Certains Français sont toujours sur place, donc car le premier avion n'a rapatrié que des personnes malades, âgées ou avec des enfants. Difficile donc de repartir du pays, comme le décrit Pierre-Marie, resté avec sa famille du côté du lac de Tiberia. écoutez.
0: On est complètement dans le flou quant à euh, l'éventualité qu'on soit positionné sur un de ces vols et ça c'est quelque chose qui contribue à l'inquiétude générale. Évidemment, on aimerait que les choses aillent beaucoup plus vite. Hein. Ce qui est un peu difficile, c'est le manque d'informations. Au tout début du séjour, le consulat était assez joignable et en fait assez rapidement quand on les appelait, la ligne était occupée et même si un numéro d'urgence a été mis en place j'ai personnellement jamais réussi à joindre quelqu'un sur cette ligne. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très rassurant. Bon voilà, pour autant je sais que l'évacuation de ressortissants est une manœuvre qui est très complexe puisque ça concerne beaucoup de personnes, donc euh, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. D'un autre côté, effectivement, on a vu certains pays qui avaient réagi un peu plus vite et qui avaient proposé des évacuations euh, un peu plus rapidement. Bon, moi, je fais confiance dans le gouvernement. J'imagine qu'ils sont tous à la manœuvre et sachant que, au-delà de l'évacuation des ressortissants, il y a des messages politiques qui sont véhiculés derrière. Je me doute que le gouvernement cherche à être prudent.
1: Dans le même temps, le premier ministre israélien promet que le Hamas sera écrasé comme le groupe djihadiste État islamique. benjamin Netanyahu, qui a reçu le soutien appuyé des États-Unis dans cette guerre, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était présent sur place hier. Pour rappel, environ 1200 Israéliens, en majorité des civils, ont été tués dans l'offensive du Hamas et pour plus de 1 Palestiniens, selon les autorités locales, dont de nombreux civils sont morts dans la bande de Gaza, noyés depuis sous les frappes israéliennes lancées en riposte.
0: Et justement, ce matin encore, la bande de Gaza reste complètement asphyxiée. Les habitants sont privés d'eau, de nourriture et d'électricité.
1: Oui, s'ajoute à cela l'armée israélienne qui ordonne l'évacuation sous 24 heures de plus d'un million d'habitants du nord de cette bande de Gaza vers le sud. C'est ce que rapporte l'ONU ce matin, ce qui laisse envisager l'imminence d'une opération militaire au sol. Dans ce contexte, des ONG demandent la mise en place urgente d'un couloir humanitaire. Celui-ci pourrait notamment passer par l'Égypte. Mais depuis deux jours, les bombardements de l'armée israélienne se multiplient sur le poste frontière de Rafah, ville palestinienne à la frontière de l'Égypte. Pour Sophie Pommier, politologue spécialiste du Moyen-Orient, l'Égypte ne va pas avoir d'autre choix que d'intervenir sur le plan humanitaire à Gaza. Mais le gouvernement va devoir trouver l'équilibre entre les attentes de sa population pro-palestinienne et ses relations avec Israël. Écoutez. Bon, je pense que c'est totalement exclu pour l'Égypte de remettre complètement en cause sa relation avec Israël. D'abord parce que c'est le, le point focal vraiment de son partenariat avec les Américains aussi, qui fournissent une aide très importante, notamment militaire à l'Égypte. Ensuite, ils sont dépendants d'Israël sur le plan énergétique, parce qu'ils importent du gaz israélien qui est liquéfié en Égypte. Et Je pense que les, les, les dirigeants égyptiens qui ont une collaboration notamment sécuritaire très étroite avec les Israéliens, et en particulier dans la bande de Gaza, euh, n'ont strictement aucune envie de se fâcher euh, avec les Israéliens. Mais ils vont avoir un, un équilibre difficile à tenir, surtout si les, les frappes sur Gaza se poursuivent, euh, entre ce que leur opinion publique va, va réclamer et ce qu'eux ont l'intention de faire. Dans le reste de l'actualité internationale, les 27 de l'Union européenne se prononcent aujourd'hui sur la proposition de Bruxelles de reconduire pour 10 ans l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne sur fond de divergences concernant le sort de cet herbicide controversé. L'autre grand titre de l'actualité en France, ce sont les syndicats. Plus de six mois après la bataille contre la réforme des retraites, ils donnent rendez-vous partout en France aujourd'hui avec l'espoir de remobiliser les troupes à trois jours de la conférence sociale. L'intersyndicale met l'accent sur le pouvoir d'achat malmené par l'inflation. Elle juge nécessaire l'égalité femmes-hommes, l'augmentation des salaires, du SMIC, des pensions, des minima sociaux. 230 actions sont annoncées dans plusieurs villes. En Ile-de-France, justement, la circulation des trains sera donc très perturbée sur plusieurs lignes de RER et de trains de banque lieu. Le trafic sera aussi compliqué dans plusieurs aéroports. À Paris-Orly, 40% des vols devraient être annulés en raison de la grève des contrôleurs aériens pour l'enseignement. Certaines classes pourront être vides ce vendredi ce matin. Le snu pfsu syndicat majoritaire dans le primaire, appelle à la mobilisation.
0: 7h37. L'autre mobilisation du jour, c'est celle des médecins. Un grand nombre de libéraux et de spécialistes vont baisser le rideau aujourd'hui.
1: Tous les syndicats de la profession ont appelé d'une seule voix à la grève et promettent un vendredi noir pour la médecine. Les syndicats ont décidé de se focaliser sur deux revendications principales des médecins. C'est ce qu'explique le docteur Sophie Bauer, président du syndicat des médecins libéraux. Écoutez. Deux revendications. Donc un investissement dans la médecine de ville. Euh, on voit une nouvelle fois que le projet de loi de, la, de financement de la sécurité sociale n'est pas du tout à la, à la hauteur des enjeux dont nous avons besoin pour moderniser nos, nos cabinets repeupler nos cabinets avec du personnel administratif et deuxièmement nous voulons une réécriture complète voire la suppression de la loi Valto qui me semble complètement déconnectée de la réalité. Cette loi risque d'aggraver encore la situation sanitaire parce qu'elle va faire fuir les médecins retraités et clairement elle n'incitera pas les jeunes médecins à s'installer. Comme nous avons à peu près épuisé euh, toutes les voix, si je puis dire, diplomatiques pour essayer de nous faire entendre, et bien maintenant nous en sommes au stade où nous allons effectivement cesser notre activité euh, puisque d'aucuns ne semblent pas comprendre à quoi nous servons, et bien nous allons le montrer.
0: Quelques mois après la clôture de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le projet de loi va bientôt être présenté en Conseil des ministres.
1: Ce sera courant décembre et si 70% des Français sont favorables à l'aide active à mourir, d'après un sondage IFOP, d'autres veulent faire entendre leur désaccord. C'est le cas de Fin de vie, une association créée par des participants à la Convention citoyenne. L'association lance aujourd'hui une opération de tractage dans toute la France, objectif sensibiliser et informer les Français qui ne connaissent pas ni leurs droits, ni les réalités de la fin de vie en France. On écoute le témoignage de Gaspard Vols le fondateur de Fin de Vie les Français ne connaissent même pas leurs droits en matière de fin de vie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de possibilités que les personnes ignorent. Ils ne savent pas ce qu'ils ont à leur disposition. La loi clès leonetti leur était inconnue. C'est-à-dire que même les médecins ne sont pas capables de leur expliquer, puisque les médecins ne connaissent pas clairement cette loi. Donc, je pense qu'avec beaucoup d'informations, on pourrait se rendre compte que finalement, ce cadre actuel répond à la quasiment la totalité des cas que nous pouvons rencontrer. Nous, nous voulons vraiment travailler sur le cadre actuel, donc vraiment la priorité sur les soins palliatifs, mettre des unités de soins palliatifs partout. 21 départements, je vous rappelle, est dépourvus d'unités de soins palliatifs, ce qui est inadmissible. Il n'y a qu'un tiers des Français qui ont besoin d'accès aux soins palliatifs qui y arrivent. Il manque deux tiers de place en soins palliatifs. Donc, il faut mettre le paquet sur les soins palliatifs. Il faut améliorer et c'est ça qui sauvera des vies au lieu de les tuer. Et puis on termine par un mot de rugby, vu que c'est le dernier jour de la semaine et que ce week-end il y a match. Dimanche, tous à vos postes de télé à 21h pour regarder le 15 de France face à l'Afrique du Sud en quart de finale.
0: L'objectif c'est donc de gagner une place pour les demi-finales. Demi ah oui, sûr. vous voyez, je suis bien le, le rugby. Et je serai d'ailleurs sans doute, bah pas sûr, mais sans gagner... doute devant ma télé. Merci beaucoup Lucie Rispal. On vous retrouve lundi matin à partir de 7h30.